0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, Goldman Sachs, TFI. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu materiału. Zapraszam na flash Rynkowy. Dzisiejsze nagranie zacznę od podsumowania kwietniowych wyników funduszy inwestycyjnych. Z raportu firmy Analizy Online wynika, że w zeszłym miesiącu opłacało się inwestować w te rozwiązania produktowe. Większość powiększyła portfele klientów, a najlepiej wypadły te, które inwestują na polskiej giełdzie, zwłaszcza w segmencie spółek o dużej kapitalizacji. Nieźle zarobić dały także krajowe obligacje skarbowe. Ponad 670 spośród około 850 krajowych funduszy inwestycyjnych przyniosło stopę zwrotu większą od zera. W grupie prawie 250 funduszy z segmentu akcyjnego, które inwestują zarówno w Polsce, jak i za granicą, na plusie w kwietniu znalazło się nieco ponad 150. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły fundusze akcji polskich uniwersalnych w ujęciu średnim plus 6,4%. Natomiast jeżeli chodzi o segment funduszy dłużnych, które inwestują zarówno w polskie, jak i zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne, to z około 220 produktów z tej kategorii, tylko kilkanaście z nich znalazło się w kwietniu na minusie. Najlepiej poradziły sobie rozwiązania o większym ryzyku stopy procentowej, czyli fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych skarbowych oraz polskich długoterminowych o uniwersalnej strategii. W obydwu przypadkach zeszłomiesięczna stopa zwrotu w ujęciu średnim wyniosła plus 1%. Przy tej okazji warto przypomnieć, że nie tylko kwiecień bieżącego roku, ale również pięć poprzedzających go miesięcy było bardzo udanych dla krajowych aktywów. To sprawiło, że część uczestników rynku zaczęły trapić następujące pytania. Czy i jak długo może jeszcze potrwać ten renesans naszego rynku kapitałowego? a zwłaszcza czy dalszy wzrost rodzimych indeksów akcji jest jeszcze możliwy. Gdybym miał udzielić najkrótszej i przy okazji chyba najprostszej odpowiedzi na te rynkowe dylematy, to użyłbym ulubionego wytłumaczenia psychologów, prawników i ekonomistów, a mianowicie to zależy. Od czego w takim razie? Między innymi od kontynuacji trendu, który wyniósł indeksy na wyższe poziomy oraz od tego czy zmaterializują się okoliczności, które będą miały negatywne przełożenie na wyceny. Zacznę od tego, co było generatorem pozytywnego zachowania polskiego parkietu. Od dołka z października 2022 roku do końca zeszłego miesiąca indeks WIG wzrósł o prawie 38%. Wydaje się, że za taki stan rzeczy odpowiada kombinacja kilku czynników. Po pierwsze poprawa sentymentu do aktywów z Polski i całego regionu, jest to pokłosie spadku ryzyka inwestycyjnego w Europie. Dodatkowo w kwietniu krajowe akcje zaczęły nadrabiać zaległości w zachowaniu z pierwszego kwartału tego roku do głównych europejskich indeksów. Ten powrót inwestorskiej sympatii do aktywów z naszego regionu został odzwierciedlony nie tylko we wzrostach wycen akcji, ale również w pozytywnym zachowaniu rynku długu oraz walut. O sile wspomnianego sentymentu świadczy również to, że nawet marcowe zamieszanie związane z amerykańskimi oraz europejskimi bankami nie było w stanie istotnie zakłócić fali giełdowych wzrostów zapoczątkowanej w czwartym kwartale minionego roku. Takie zachowanie może demonstrować także to, że paliwo do dalszych wzrostów nie zostało jeszcze wyczerpane. Po drugie, w kontekście lokalnego parkietu nie należy zapominać o rosnącym wpływie funduszy PPK na zachowanie giełdy. Popyt z tego segmentu ma coraz bardziej zauważalny i stabilizujący wpływ na rynek. Po trzecie, impulsu do wzrostów dostarczyły same wyceny, które inwestorzy uznali za korzystne. Świadczyć może o tym liczba tegorocznych wezwań do sprzedaży akcji notowanych na warszawskim parkiecie. Podsumowując to, co przed chwilą powiedziałem, można by założyć, że są przesłanki ku temu, aby ten wzrostowy trend był kontynuowany w przyszłości. Oczywiście nie oznacza to, że w tym marszu giełdowych indeksów na północ nie będzie przystanków i korekt, co mogłoby zatem zakłócić ten optymistyczny scenariusz. Po pierwsze eskalacja konfliktu za naszą wschodnią granicą. Po drugie pogorszenie sentymentu na rynkach bazowych. Do zmiany globalnych nastrojów mogłyby doprowadzić na przykład Pesymistyczne informacje płynące z rynku pracy. Aktualnie tego nie obserwujemy, więc ciężko kwestionować inwestorski optymizm. Lub pogorszenie prognoz w odniesieniu do wyników spółek. Obecnie rozgrywana przez inwestorów koncepcja zakłada, że dynamika wzrostu zysków firm będzie ujemna w bieżącym roku, a poprawa nastąpi na początku 2024 roku. Oraz powrót kryzysu energetycznego w Europie. Choć prawdopodobnie nie jest to temat, który będzie zajmował głowy inwestorów w najbliższych miesiącach, nie znaczy to jednak, że to ryzyko nie wystąpi w przyszłości. Z raportu analityków Goldman Sachs wynika, że jeśli konsumpcja gazu w Europie i popyt na LNG w innych regionach świata wzrosną w drugiej połowie roku, to doświadczymy również istotnego wzrostu cen tego surowca. W okresie zimowym ceny mogą przekroczyć 90 euro za MWh. Po trzecie wystąpienie czynników legislacyjnych, które nie są uwzględnione w bieżących wycenach. Mam na myśli np. Na systemowe rozwiązanie kwestii kredytów frankowych lub wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych. W przypadku materializacji tego ryzyka to średnie i małe spółki powinny zachować się lepiej od przedstawicieli indeksu WIG20. Na koniec, w odniesieniu nie tylko do omawianego w niniejszym materiale dylematu związanego z próbą odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwa kontynuacja dobrej pasy krajowych akcji, to chciałem wspomnieć jeszcze o dwóch istotnych z perspektywy procesu inwestycyjnego rzeczach. Niewykluczone, że to, co zaraz powiem, może wydawać się oczywiste, ale to nie znaczy, że nie warto o tym przypominać. Po pierwsze, nie ma niestety jedynej, idealnej i przede wszystkim stuprocentowo skutecznej metody rozwiązywania dylematów, które towarzyszą nam w procesie podejmowania decyzji, nie tylko inwestycyjnych. Jeżeli chcemy sprawnie i skutecznie funkcjonować, to musimy ten fakt zaakceptować oraz pamiętać o dywersyfikacji portfela i horyzoncie inwestycyjnym. Po drugie, idąc za słowami Agaty Christie, żeby rozwiązać jakiś problem, trzeba znać fakty, to jednym z bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania dylematów jest metoda, którą posłużyłem się w dzisiejszym komentarzu. Mam na myśli przykładową analizę szans i zagrożeń dotyczącą możliwego zachowania krajowych aktywów. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, że przecież ten rynkowy rozrachunek nie konfrontuje ze sobą wszystkich możliwych przyszłych rynkowych zdarzeń. Takie stwierdzenie byłoby oczywiście i bez wątpienia prawdziwe. Z drugiej jednak strony musimy mieć świadomość, że czymś iluzorycznym byłoby wyobrażenie, że mamy dostęp do wszystkich informacji, które mogą być generatorem rynkowej zmienności i że jesteśmy w stanie przewidzieć i przeanalizować każdy możliwy scenariusz. O tym jak sobie radzić z tą ułomnością braku wiedzy wspominałem w nagraniu z 19 grudnia zeszłego roku. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy muszą liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Gdy mówimy o stopach zwrotu, to odnosimy się do wyników historycznych jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantujemy osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy, ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu, bo może mieć na nią wpływ wysokość pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabela opłat znajduje się na stronie www.gstfi.pl Informacje w języku polskim o prawach inwestorów, a także o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach i informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w naszej siedzibie na stronie www.gstfi.pl oraz u dystrybutorów. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy akcji mieszanych i absolutnej stopy zwrotu może się cechować dużą zmiennością ze względu na inwestowanie w akcję. Dużą zmiennością mogą cechować się również subfundusze Goldman Sachs SFIO, Goldman Sachs Perspektywa oraz ING Konto Funduszowe ze względu na nabywane przez nie jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy w tym zagranicznych inwestujących w akcje lub inne instrumenty o podwyższonym ryzyku. Subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO oraz subfundusze Goldman Sachs SFIO za wyjątkiem Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus, Goldman Sachs Total Return oraz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych lokują wszystkie swoje aktywa w jednostki uczestnictwa FIO zarządzanych przez nas oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z naszej grupy kapitałowej. Takich lokat mogą dokonywać również subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO. Wszystkie nasze subfundusze dłużne i mieszane Goldman Sachs FIO, Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus i Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych a także subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO i ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Goldman Sachs Total Return z Goldman Sachs SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.